0: Bienvenidos al episodio 10, en el que vamos a hablar sobre la adquisición de lenguaje en bebés con una experta en el tema. Pero antes, este episodio está patrocinado por Nabla Differential Wear, tu tienda friki de moda y ciencia. Así que bueno, si sois unos apasionados de la ciencia, os recomiendo que os paséis por su página web www.nablashop.com porque tiene camisetas, bolsas y hasta adelantales, todo con diseños de ciencia muy originales. Hola Hugo, ¿qué tal? ¿Estás preparado para esta entrevista sobre el lenguaje?
1: Sí, nací preparado para esta entrevista.
0: <ríe> Qué bien, pero verán. Pues es que hoy tenemos con nosotros invitada a Ana Martínez Álvarez, que es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Barcelona, Máster en Ciencia Cognitiva y Lenguaje por la Universidad de Barcelona y Doctora en Cerebro, Cognición y Conducta por la Universidad de Barcelona. No es así, Ana, no sé si lo he dicho todo bien. Sí, perfecto.
2: Muchas gracias, Clara, y gracias a los dos por invitarme. Es un placer hablar con vosotros hoy.
0: Qué bien. Es que además hoy es un tema yo creo que le va a interesar a mucha gente, porque esto de, de cómo aprendemos a hablar y tal es como algo que a todo el mundo le interesa, ¿no? Tanto la gente que tiene niños o sobrinos, como es el caso ¿no? de mucha gente, pues es eh, súper curioso. No sé, Hugo, tú me imagino que también tienes muchas preguntas ¿no? en tu día a día.
1: Sí, no, y además como al final fuimos todos bebés, pues esto nos toca a todos, ¿no? Entonces Exacto. la cosa es, eh, la primera pregunta sería qué tienen de, de especial los bebés, ¿no? Porque, no sé, pero yo cuando estudio una lengua me cuesta muchísimo esfuerzo, ¿sabes? Y, por ejemplo, a día de hoy, aunque hablo alemán, la O, esta especial que hacen, se me sigue atragantando mucho. Y por no hablar de algunos sonidos del inglés. Y bueno, eso, cuando escuchas a un francés que quiere intentar hacer la R doble, pues ves que no puede, ¿no? Entonces, ¿qué tienen de especial los bebés? Que pueden hacerlo todo, todo lo que se proponga, parece.
2: Pues eh, sí, exacto. Eh, es pues una de las eh, preguntas que, que más me interesan eh, responder. ¿Qué es lo que tienen los bebés que les hace tan únicos? ¿Por qué es tan fácil para ellos adquirir el lenguaje de la manera que lo hacen? Y en, en realidad si lo pensamos un poco, vemos que en los primeros años de vida no tienen ninguna ex, eh, eh, enseñanza explícita de, de su propia lengua. Nadie les está explicando eh, cómo funciona su, su lengua, no, no les... Eh, implica ningún esfuerzo aprenderla y, y vemos un, un aprendizaje súper rápido y esto en comparación, como tú bien dices, al aprendizaje de segundas lenguas en la edad adulta, pues vemos como es un aprendizaje totalmente explícito, normalmente necesitamos o bien libros o bien eh, clases, etcétera, y aún ya la... Después de mucho esfuerzo y tiempo, aún y así vemos que cometemos errores tanto a nivel de percepción, de escuchar sonidos. Yo, por ejemplo, en Francia me pasa continuamente que no solo es que no sé pronunciar como los franceses lo hacen, sino que ni siquiera sé percibir diferencias
0: de sonidos que para ellos son súper obvios.
1: Qué frustrante, ¿no? Tantas vocales, la gente se empeña en tener muchas vocales.
0: Estamos todos cada uno viviendo en un país, yo en Reino Unido igual, en inglés. Hay veces que es que no noto la diferencia y cuando me dicen, no, no, es que es así, y yo, pues es que para mí me suena igual, ¿no? Y... Exacto. ¿Qué es eso? Pero, pero también aparte de la parte de pronunciación y de, de percibir esas diferencias, claro, lo que tú comentas de también la gramática, ¿no? De saber construir una frase de mayores... Joder, hasta que aprendes cómo se construye, por ejemplo en alemán es súper complicado también porque tienes que poner el verbo de una manera concreta, bueno complicado para los españoles, ¿eh? quiero decir, eh, entonces eso de, de pequeños, ¿cómo aprendemos a hacer todo eso así? tal cual. Sí, pues. <risa> pues a mí hay un
2: concepto de una investigadora eh, que se llama Patricia Kuhl, que me encanta, que eh, ella denomina a los bebés eh, ciudadanos del mundo, ella propone que, bueno, propone, eh, explica que los bebés cuando nacen, eh, y bueno, todos cuando hemos sido bebés hemos tenido la capacidad de percibir todos los sonidos del mundo. Es decir, que cuando nacemos no tenemos eh, como nuestro pasaporte indicaría, digamos, eh, la nacionalidad eh, uh -huh. X, eh, sino que nacemos con la capacidad de aprender cualquier lengua del mundo a la que se nos exponga. Entonces, eh, esa capacidad temprana de percibir todos los sonidos, luego lo que vamos es espe especializándonos en nuestro propio repertorio fonético, digamos, en los sonidos de, de nuestra lengua o lenguas en el caso de, de uh
0: -huh. estar expuestos a más de una.
1: Vienen formateados uh -huh. los niños listos para que desinstalen en cualquier programa. Eso,
0: eso es genial eso, claro. ¿Y, y cómo vamos aprendiendo? O sea, ¿Hay diferentes etapas eh, o aprendemos todos a, a la vez eh, tanto la fonética como la gramática, las palabras, ¿no? también el vocabulario? ¿Cómo, cómo va?
2: Pues eh, la visión más que ha imperado más eh, durante muchas décadas ha sido precisamente el hecho de que hay una etapa tras otra y una vez culminas una primera etapa, por ejemplo, a nivel pues eso, perceptivo al principio, luego pasas a una segunda etapa de aprender palabras y luego esta segunda etapa te permite pasar a la siguiente, por ejemplo, de cómo combinar esas palabras pero, por ejemplo, últimamente eh, hay nuevas teorías y propuestas que dicen que en realidad esas fases no son tan exactas tan secuenciales, digamos, sino que unas también se benefician a las otras. Es decir, que aunque a nivel perceptivo nosotros vemos que los bebés escuchan y perciben antes de empezar a hablar, empezar a producir, incluso el balbuceo, etc., eh, vemos cómo aprender palabras también les puede beneficiar a nivel de percibir sonidos. Entonces, uh -huh. no es tan claro que sea una etapa tras otra, de manera secuencial, uh -huh. sino que también
0: también se ayudan. Exacto. Qué interesante.
1: A mí me sorprendió... Yo tengo un sobrino, ¿no? Y ahora tiene dos años. Entonces, lo voy a relacionar esto, aunque a alguien le pueda parecer mal, con el planeta de los simios, las pelis nuevas, que no me parecen demasiado buenas, pero las vi. Entonces, yo, tú ves que el niño siempre te escucha y te está mirando, pero, ¿sabes? Dices qué estará pasando ahí dentro. Hasta que un día empieza a hablar, ¿no? Y entonces dices... Ah, es como que hubo un cambio. Pues igual que en el planeta de los simios, de repente... Ahí creo que es, no sé qué le dijo, creo que es como no, la primera palabra que dijo lo de los monos. Y es como, Dios, acaba de pasar a otro nivel, ¿sabes? Acaba de pasar de ser una cosa muy tonta a una cosa que en realidad me entiende y que sabe por dónde va. Y es algo que me parece muy fascinante, ¿no? Pobres o sea, bebés.
2: Bueno, en realidad eh, lo que intentamos con nuestros estudios es decir, o al menos explicar un poco a los padres que durante todas esas ese primer año, año y medio en el que todavía no están hablando, su cerebro está haciendo muchísimas más cosas de las que yo creo que somos conscientes. Incluso los investigadores, cuando vamos a congresos y nos enteramos de hallazgos que desconocemos, somos los primeros en sorprendernos de, de las capacidades que tienen. Súper tempranas, además.
1: Joder, Totalmente. Es que son, son unos genios.
0: Totalmente, y además por eso es tan interesante que los investigadores estéis en esto, ¿no? Porque yo creo que no es tan obvio, o sea, todos nos preguntamos cómo ocurre esto, entonces eh, investigarlo desde el principio, desde que nacemos, para ver qué es lo que pasa dentro de nuestro cerebro, ¿no? Yo creo que es lo interesante. Bueno, así y... que, bueno, digo...
1: Sí, perdón, que entonces, ¿cómo, cómo sabéis cómo aprenden los niños? O sea, que, que... porque claro, preguntar no les vais a preguntar, así que, que ¿cómo se hace esto?
2: Bueno, pues hay muchísimas eh, maneras de, de medir eh, el conocimiento que tienen o intentar establecer eh, lo que saben y lo que no saben los bebés. Yo, por ejemplo, en mis estudios de doctorado utilicé sobre todo la, el método conductual y de seguimiento ocular, que, por ejemplo, es la medida de tiempo de mirada. Pues, Por ejemplo, si yo te digo en una lengua que desconozcas dos palabras, por ejemplo, butterfly en inglés, si la conoces, y en castellano, por ejemplo, mariposa. ornil. Ornitorrinco, mariposa y ornitorrinco. Pues si tú conoces la palabra mariposa y te presentan delante una mariposa y un ornitorrinco, vas a pasarte más tiempo mirando al, la imagen que corresponde a esa palabra. Eh, pues hacemos nosotros algo parecido con, con los bebés, es decir, les presentamos estímulos, ya sea auditivos o visuales, y medimos el tiempo eh, que fijan la mirada en esos estímulos. Entonces, eso nos permite establecer si ellos diferencian esas dos palabras o no. Es decir, si ellos no conocen ni mariposa ni ornitorrinco, no esperaríamos ninguna diferencia significativa entre el tiempo de mirada de un objeto u otro.
1: Pero esto abre un calabacín muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, con conceptos abstractos, los niños no entenderán ninguno, entonces. O sí. O sea, un, como soy, ¿sabes? O, o claro, enfadado. Bueno, enfadado no es tan abstracto, ¿no? Pero bueno... Verbos, Pero sí. Sí, sí o verbos, ya. efectivamente. Les igual. pondréis
0: sustantivos de cosas que puedan conocer, me imagino, ¿no?
2: Bueno, también es? depende de la, de la edad. Es decir, eh, claro. claro, yo en, en mi caso, en, durante el doctorado sí que testé hasta los 15-18 meses y había una batería de test que utilizábamos imágenes con verbos. Entonces, eh, se le, si el, be el bebé sabe caminar y vea un, una imagen que representa la acción de caminar, pues es posible mm. pues, que te lo... Que te lo señale.
1: No, de eso hay, no hay como entender. estos dos
2: tipos de, de medida, tanto visual como también lo que llamamos pointing, que es que señalan. que Eso es lo que cuando tú ves a un bebé por la calle y le dicen, ¿dónde está el perrito? Pues o te lo señala no. o dirige la mirada.
1: Uy, perdón, es que esto es muy interesante. Vamos a ver, son dos cosas. Una, lo de señalar, a qué edad empiezan los niños a entenderlo, ¿no? Porque esto creo que leí por ahí que no es que sea muy universal en el reino animal que señalar se entienda, ¿no? O sea, tú a un perro le señalas algo y te mira el dedo, ¿no? Por ejemplo. O sea, Exacto. El niño cuando, cuando aprende lo bueno, que señala. En el,
2: sí, en este caso es lo del el referente, o sea, el, el, lo que señalas es el referente al que tú te estás refiriendo con lo que llamamos la etiqueta, eh, que es la palabra que estás utilizando. De hecho, los bebés bilingües tienen dos etiquetas para un mismo referente, eh, uh -huh. que también es, es una de las tareas que tienen que hacer también, por ejemplo, todos los bebés eh, bilingües.
1: Pero cómo descubre el niño que tiene que seguir, o sea, tu dedo. O sea, ¿por qué entiende un niño que cuando le señalas algo quieres que mire ese algo a lo que apuntas? no? Porque, es algo, porque no son muy
0: listos los niños. Bueno, igual porque
1: lo ven, ¿no? <risa> eso a lo mejor ya ven se que... escapa,
0: yo creo. Yo, yo tampoco sí, sé, ya, sí, yo no tengo... Pero claro, Ana lo que decía no es que el niño eh, mire como señala el padre o la madre, sino que ellos mismos, si tú les preguntas ¿no? si le dices perro y hay unos dibujos de diferentes cosas, ellos te, te sabrían señalar eh, cuál es, ¿no? Y con eso puedes medir... Supongo que esto es para ver, no sé, eh, esto? ¿Cuándo lo hacéis? O sea, hay diferencias. Eh, ¿Cuándo utilizan los investigadores esta técnica o esta técnica? Pues, no sé cómo se dice. Este método de evaluar el lenguaje mediante, pues eso, que el niño señale o cuando utilizáis. Supongo que cuando son más pequeñitos es cuando miráis lo de los ojos, lo de cuánto tiempo está el niño mirando a algo, ¿no? O cómo. Bueno, depende de siempre normalmente de
2: la pregunta de investigación, es decir, la, la técnica o la medida depende también de la edad en la que, en la que te encuentres, si el bebé es muy pequeñito, pues probablemente vas a tomar la medida más ocular, no tanto de esperar que te señale, sino eh, que dirija la mirada más tiempo. Entonces, es una medida eh, del tiempo de fijación de mirada. En cambio, los que ya pueden empezar a señalar o hacer más uh, acciones más desarrolladas, entonces, pasaríamos eh, vale. o determinaríamos eh, pero va en función de cada diseño experimental, es decir, es un, también no. una decisión de, de cada investigador eh, qué, qué técnica y qué medidas se adapta más a, a su pregunta de investigación.
0: Claro, y lo que comentas, esto de, la, de mirar cuánto tiempo está focalizando la mirada en algo, esto no es que el, el experimentador se ponga con un cronómetro, y no, sino que esto se mide de una manera mucho más fiable, ¿no es así?
2: Sí, de hecho hay diferentes maneras de codificar. Toda esta información que, que recogemos, por ejemplo, hay la parte pues, de los propios ordenadores que tenemos softwares especializados en, en computar todo esto. También tenemos, yo utilicé la técnica que se llama de eye tracking, que lo que hace es utilizar el infrarrojo, luz infrarroja, que es totalmente no invasiva, por supuesto, eh, y entonces lo hace ya de manera automática, te calcula dónde, te mide dónde está la pupila y hacia dónde está mirando el bebé en cada momento, eh, y durante cuatro, cuánto tiempo entonces eso luego te permite hacer todos los cómputos que, que deseamos claro. de computar, pondría,
0: condiciones, etc. Se pondría, es que claro, para que la gente se lo imagine en el ordenador que se pone delante del niño, ¿no? Sí, no, exacto. Que, o del bebé, perdón.
2: Pero también se puede hacer, o sea, quiero decir, se han hecho de muchas maneras distintas, ¿eh? tampoco quiero decir que la única sea la que yo he realizado, Vale, vale. porque también se puede utilizar, por ejemplo, de derecha a de izquierda, o sea, ponemos una luz por la derecha o una luz por la izquierda y si fijan más la mirada, a una luz u otra, eh, en este caso, por ejemplo, si se utilizan estímulos eh, auditivos del lenguaje, por ejemplo. De hecho, ah. hay, un, hay un documental en Netflix que se llama Bebés, Babies, que os recomiendo. Y hay una parte un episodio especial de, sobre el lenguaje y explican ese, este método y, y lo podéis ver y, y podréis entender.
1: Sí, creo que lo vi, es el de los cuatro hombres solteros que tienen que cuidar de un bebé, ¿no? ¿El
0: no sé cuál es ese. No creo que sea eso.
1: Este. Perdón, ya la última pregunta del tema por mi parte sería, ¿cuándo empiezan los niños ya a distinguir? O sea, si le dices una palabra, es capaz de asociar esa palabra al, al objeto, ¿sabes?
2: Vale. En, eh, normalmente en las palabras más familiares hay estudios recientes que muestran que hacia los cuatro o seis meses ya empiezan a, a conocer las primeras palabras. Que de hecho esto antes, hace como una, una década, quince años, no... Se, se pensaba que era mucho, mucho más eh, tardío todo este aprendizaje. Pero también es, eh, interviene el factor de la exposición y de la cantidad de veces que, que se le ha presentado a ese, a ese bebé esa palabra. Es decir, no porque un día yo vaya al centro comercial y le enseñe esto es una <risa> tienda, <risa> la palabra tienda le va a, a, la va a poder asociar a ese referente. De hecho, ahora estando confinada he tenido la oportunidad de estar con mis sobrinitas y mi sobrina de 13 meses estábamos haciendo como un pseudo experimento en casa porque no sabíamos si la palabra pajarito y la palabra árbol estaban asociados en su mente al mismo referente. Porque claro, cuando señalaban al pajarito, señalaba también al árbol. Ah, claro. Entonces eh, estuvimos ahí debatiendo con toda la familia hasta que dijimos, bueno, pues vamos a cambiar de, de lugar. Entonces nos fuimos eh, a la calle donde solo normalmente ya, en ese momento había árboles y entonces le dijimos, ¿dónde están los árboles? Y entonces los señaló además las, los diferentes árboles. Así que claro. sí, pudimos pues... determinar que conoce las dos palabras. Todo para no podéis claro, parar de investigar,
1: el... eh. <risa> <risa> es verdad.
0: Tienes es algo el laboratorio. Que se lleva Qué bueno. Es que es curioso, claro, porque a veces también nos pasa cuando estás viviendo en otro país y aprendes, aparte de, como hemos dicho antes, yendo a clases de inglés o de alemán o de francés o de lo que sea, también eh, ahí, ¿no? Eh, estando en la calle y a veces pues que tienes que vivir la misma, escuchar la misma palabra en diferentes contextos para... De decir, no, esto se está refiriendo al pájaro y no al árbol, cuando alguien señala, ¿no? Entonces, bueno, supongo que los bebés pues hacen lo mismo. Y en cuanto a las técnicas, no sé si había alguna otra que quieras comentar. Os has dicho que podéis mirar lo que hacen los niños, que sería lo conductual, mirar también los tiempos no de fijación de la mirada, y luego hay algunas técnicas que también nos permiten ver un poco cómo está haciendo el cerebro, ¿no? Sí, hacer? de hecho
2: es la que estoy utilizando en París eh, con Judith que es una de las investigadoras um, más punteras en esta técnica con, con bebés, eh, que se llama NIRS, que es Near Infrared Spectroscopy, que sería como espectroscopía del infrarrojo cercano, si lo digo bien. Mm -hmm. Muy bien. Eh, <risa> es como, sería similar un poco como a la resonancia magnética, en el sentido de que es una medida medida de actividad metabólica. Es decir, no es una medida directa, sino indirecta de la actividad neuronal. O sea, eh, mm. podemos medir la actividad neuronal de cómo funciona el cerebro del bebé mediante el cálculo del, de la oxigenación en la sangre de, de su cerebro. Es me, un método totalmente no invasivo, como he dicho también con lo de eye tracking antes. Sí. Utilizamos de hecho la luz infrarroja eh, poniéndolo en un, como en un gorrito con lo que llamamos optos, que son como unos captores ópticos que emiten luz y reciben luz. Entonces podemos medir la diferencia de, de oxigenación. En lo que nosotros llamamos canales, que es cada una de estas eh, uniones uh -huh. entre un emisor y un receptor. Entonces, eh, dependiendo de la distancia que pongas los emisores y receptores, pues la luz eh, entra entrará con más profundidad o con menos profundidad. Uh -huh. um, y... Y eso. Entonces podemos medir, por ejemplo, lo que perciben, lo que están si están aprendiendo, eh, por ejemplo, si les presentamos una serie de, de reglas, nosotros lo que hacemos, por ejemplo, es presentarles dos condiciones, una condición en la que escuchan reglas gramaticales y una condición en la que Utilizamos los mismos estímulos, las mismas sílabas, pero todas mezcladas. Es decir, eh, a nivel perceptual, lo que ellos están escuchando es exactamente lo mismo, pero no, no existe ninguna regla dentro de, este, de esta condición. Entonces, lo que hacemos es medir la concentración de oxígeno en estas dos condiciones. Si vemos que no hay diferencias a nivel de oxigenación en sangre entre estas dos condiciones, nos indicaría o parecería indicar que no están pudiendo aprender eh, esa regla. En cambio, si vemos una diferencia que normalmente es un aumento en concentración de hemoglobina oxigenada, que es la proteína que que transporta sí. oxígeno, eh, uh -huh. bueno, tú sabrás muchísimo mejor esta no. clara.
0: <risa> <risa> bueno, a ver, sí, sí, lo has dicho bien, claro, la hemoglobina transporta el oxígeno y, y, y lo libera ¿no? a las células, entonces es lo que tú dices. Cuando dices la oxigenación se refiere a la oxigenación en sangre, pero en, en regiones concretas del cerebro, entonces cuanto más estás utilizando una zona del cerebro, pues más se está consumiendo oxígeno y más, ¿no? más oxígeno tiene que ir por ahí, entonces bueno, es lo que tú dices, es una técnica para medir eh, esta actividad cerebral de manera indirecta, o sea, tú no estás mirando neurona por neurona, pero bueno, sí que puedes ver si hay diferencias o no, como tú dices, entre condiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, para ver si, si están viendo diferencias de si hay reglas gramaticales o no, ¿no? Es lo que estabas comentando, que puedes utilizar esta técnica para ver eso.
1: A ver, Hugo, esta técnica no. es, es, es la leche.
0: Hugo va a tener preguntas, seguro. Es
1: que, no. En realidad, creo que en el primer episodio, Clara, ya nos había comentado algo de esta técnica, pero es yo muy Yo hablé impresionante. más de
0: resonancia magnética, pero de... Pero no la habías
1: mencionado, esta, ¿no?
0: Puede ser que la mencionara. Sí. Yo mencioné la electroencefalografía, que está bastante más extendida, yo diría, no sé cómo lo ves tú, Ana, pero en general, en, entre los neurocientíficos, la electroencefalografía y la resonancia magnética están más extendidos que esta técnica de NIRS, de espectroscopía del... ¿Cómo es? De cercana... A es de en español. Eh, se usa menos, pero bueno, pues tienen cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En bebés eh, parece ser que, si, no sé, conf... o sea, si me confundo, me corrige Sana, ¿eh? pero creo que NIR se usa sobre todo más en bebés y niños en adultos porque el cráneo del adulto es ya más grueso y la luz le cuesta más atravesar ese cráneo, aunque creo que también se puede utilizar pero en niños como que va muy bien y además los niños se mueven mucho ¿no? y esta técnica con el gorrito no pasa nada si se mueven un poco si mueven la cabeza bonos, mira, ¿no? con el gorrito
1: con los electrodos claro, en
0: cambio en una resonancia magnética tienes que estar muy muy quieto además de que el escáner de la resonancia magnética es una máquina carísima
1: que pero... sí, además
2: que a nivel de Tener a un bebé, eh, cualquiera que haya tenido la oportunidad de tener a un bebé cerca sabe que mantenerlo quieto durante más de 10 segundos sí. quizás. Es un poco es... un reto, así que nosotros hacemos estudios en torno a 5 o 10 minutitos, depende de la edad también, es decir, durante el primer año de vida, por ejemplo. Y claro, en una resonancia magnética es, es muy difícil porque realmente no pueden no pueden moverse. Eh, en el caso de la electroencefalografía que comentabas, está mucho más extendido también en, en el área de bebés también, más que la NIS, es mucho más reciente la NIS, hace como unos 15 20 años que se está utilizando en neurociencia cognitiva del desarrollo uh -huh. pero sí que nos da algunas ventajas digamos o beneficios eh, respecto al, a la localización espacial, por ejemplo, que en el caso de, de la electroencefalografía tú ves la actividad neuronal pero pese a ser una, una medida directa, eh, no sabemos de dónde proviene esa actividad. En cambio, a nivel de la NIRS, sabemos exactamente que la actividad se está produciendo en esa región específica y no, y no en otra. Eh, claro. Aparte de que el confort que tiene a nivel también de, del investigador y del bebé, eh, el, el gorrito, digamos, que es mucho más fácil de poner, de quitar, no necesitas todo el gel, etcétera... Eh,
0: que eso, el gel Pero de falta bueno. eh, para que la gente que no lo sepa, en electroencefalografía hay que poner un gel para que los electrodos capten las diferencias en eh, electricidad, eh, entonces, bueno, pues un engorro, digamos. Nunca, nunca me mejor dicho. dicho. Vas a preguntar, Hugo.
1: Eh, sí, que cómo, cómo de profundo llega la, la NIRS en el cerebro del bebé, llega a todos los sitios.
2: Depende de, creo, sí, depende del, de la distancia que, que pongamos los, los opt-outs. También depende de tu pregunta de investigación. No llega muy profundo. Es decir, por ejemplo, todas las áreas subcorticales eh, con una metodología como la NIRS eh, nunca vas a poder eh, ah, responder vale. a una pregunta de investigación que, que implique una actividad de, de áreas subcorticales. Entonces, por ejemplo, todas las preguntas de investigación más relacionadas con las emociones, etcétera, pues eh,
0: lamentablemente con esta técnica no, no la podemos ah, responder. O sea, solo cortes a cerebro. Iba a comentar. Tú entiendes, Hugo, si te dicen subcortical, entiendes que es como la profundidad, ¿no? Exacto, sí. más, Exacto, más en la profundidad del cerebro. Y una cosa que te quería preguntar es que, claro, cuando somos pequeños y no, claro, no sabemos lo que significan las cosas y estamos intentando escuchar a nuestros padres, ¿no? a la gente de nuestro alrededor, ¿cómo hacemos para saber decir, vale, aquí empieza una palabra y aquí termina? Porque al final cuando hablamos, no hablamos como escribimos, como con espacios entre palabras, ¿no? como robots, sino que es todo muy, está todo muy unido. ¿Que, ¿Cómo hacemos eh, cuando somos bebés?
2: Sí, pues eh, de hecho los, los, los bebés lo que utilizan es como la manera de traquear estadísticas son como pequeños matemáticos ellos ven la transición la probabilidad de transición entre, entre sílabas entonces, por ejemplo si, si ponemos la secuencia de palabras el gato, un gato o qué gato, pues eh, veremos que la sílaba to siempre sigue a la sílaba ga, en cambio si digo el ga que ga o un ga pues sabemos que eso no son palabras en, en este caso en español, pero sí lo es gato. Entonces eh, los bebés eh, ya a una edad muy temprana son capaces de traquear toda, toda esta estadística para poder descifrar las, las palabras de, de, su propia, de su propia lengua.
1: O sea, es todo memoria, al final es simplemente memorizar, meter al disco duro, sabes, en plan gato, 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 hasta que al final <risa> sepan que no va a venir nada después de gato. Entonces bueno, aquí palabra. entraríamos
2: en el debate de la memoria a corto plazo o memoria a largo plazo, etcétera, etcétera, porque en este caso es traquear de una forma muy, muy rápida, digamos, y luego no, no necesariamente se van a acordar de todas esas palabras actos uh -huh. seguidos, o sea, no lo van a codificar y lo van a recordar a cabo de una semana, necesitaría muchísima más exposición eh, para poder realmente luego recordar esa bueno, palabra. Claro, tal porque cual. igual oye no un gato
1: se... una vez al mes, ¿sabes? Y entonces, claro, dependiendo <ríe> de si viven con un gato o no, claro.
0: Claro, sí, claro, supongo que al final eh, depende de eso, pero claro, o sea, al final lo importante que nos quede es que ellos van como, bueno, ellos, nosotros, cuando somos bebés, eh, haciendo esos cálculos probabilísticos, ¿no? De cómo de probable es que esta sílaba eh, continúe la otra. Y si es muy probable, pues es que. Como van seguidas, pues sería una palabra diferenciada del otro, ¿no? El gato está, pues termina en gato y está ya sería hacer... otra palabra aparte. Eh,
1: <risa> sí. A ver, entonces es que los niños, de verdad, es que me parece muy sorprendente, ¿verdad? Con lo. No quiero decir tontos, pero vamos, con lo... con lo primitivos que parecen y están ahí haciendo cálculos estadísticos, ¿no? Detrás para saber qué va después de GA, la cuestión. Bueno, sí. pero
2: una cosa, pero es que esto se, eh, está relacionado con lo que estábamos hablando al principio de todo, que lo, la idea está preconcebida de que los bebés hacen, no hacen casi nada porque no producen, no dicen y les tenemos que ayudar en muchas cosas, por ejemplo, a nivel de motricidad, alimentarles, etc. A nivel cerebral, las conductas y las habilidades que tienen son súper sofis, sofisticadas. Uh -huh. O sea, ya hemos dicho que nosotros de adultos no somos capaces de hacer todo lo que ellos están haciendo en el primer y segundo Ojalá. año de
0: vida. ¿Te es fascinante. Sí, o sea, que, que realmente es verdad, que a lo mejor parece que no, pero todo lo que aprenden desde pequeñitos y lo que son capaces de hacer y lo que tú me imagino que puedes hacer eh, pasándole estos tests de ver si entienden que el objeto está ahí, aunque lo tapes o no lo tapes, todo eso, eh, parece muy fácil, ¿no? Pero no, o sea, es bastante complicado y es maravilloso que puedan hacer. Todo eso, pero bueno, eh, no sé. ¿Y vas a decir algo más, Hugo? Perdona. Que...
1: Sí, eh, que esto me lleva a de, si tratamos a los niños con condescendencia, ¿no? Cuando les estamos hablando de. Sí, ese, ese rollo parece que a mucha gente le sale. le sale innatamente, ¿sabes? A mí creo que no me sale hablarles así a los niños, pero ¿por qué pasa esto? ¿Vale para algo hablarles así? Como si fueran un poco especiales.
2: Pues esa pregunta me recuerda mucho a mis amigos de la universidad, que me la han hecho ya en varias ocasiones. Y no nos ponemos muy de acuerdo muchas veces eh, porque es, este, esta manera de hablarles a los niños, que unos tenemos eh, pues tendemos más a hablarles así o menos, también evidentemente hay mucha variabilidad de, de persona a persona, de adulto a adulto, pero es, es muy típica y es, es bastante universal a hablarles así. Ah, entonces, en este caso hablamos de lo que se llama habla dirigida al niño y, y se ha demostrado en, en diversos artículos científicos que tiene beneficios también a la hora de aprender el lenguaje, eh, por las características que tiene en sí mismo, es decir, la manera en la que hablamos eh, es distinta, empleamos otra entonación, otra más pausa, hacemos más pausas, incluso el tono o timbre que llamamos eh, cambia. O sea, tendemos a, tener, a subir el tono y mediante sí. sonidos como más agudos, que a sí, lo mejor sí. es eso es lo que a veces solo está un poquito, sí. eh, pero no solo el tono sube, sino que también el rango es, eh, es más amplio. O sea, el rango entre los eh, graves y los agudos es, es mayor en, en el habla dirigida al niño. Y, y tiene beneficios, pues, por ejemplo, en esto que estábamos comentando justo ahora de segmentar el habla, de... de Cortar eh, el habla en trocitos en palabras, eh, la manera en la que les hablamos, este habla dirigida al niño, eh, es beneficiosa para, para este proceso de, de aprender a, a segmentar, también les ayudamos a, en situaciones eh, comunicativas, por ejemplo, a focalizar la atención en aquello importante y este, esto también eh, les ayuda incluso a, a, a identificar constituyentes gramaticales etcétera o tiene beneficios en diferentes aspectos
1: o sea, yo te diría que lo,
2: lo, si te sale que lo hagas quizás no hasta la edad de adulta pero
0: eh, sí no tiene nada porque de...
1: enfatizamos más no a lo mejor algunas sílabas si hablamos así en plan, cómo está ¿No? es como que se puede seguir mejor quizás no sé
0: Sí, claro, y que,
1: y eso nunca eso. vas
2: a violar las reglas, digamos, de tu propia lengua. Es decir, uh -huh. o sea, pondré un ejemplo de gato, en este caso, que cogió el, el ejemplo, <risa> nunca dirás gato. Entonces, por el hecho de que cuando exageras, estás exagerando también, por ejemplo, en este caso, la sílaba uh, tónica, gato. Entonces, ellos también con todo esto, pues pueden focalizarse comunicativamente uh -huh. al objeto, pueden aprender a segmentar, como hemos hablado, las palabras, etcétera, etcétera. Entonces, eh,
0: o sea, que sí, ¿no? Que hay que seguir hablándoles así. A mí que que no, no les estamos que... hablando como si fueran tontos. No, exacto. Pero entonces es no que es cultural.
1: O sea, Sí, exacto. Parece que no es una construcción cultural, háblales así. Probablemente sea algo innato en nosotros.
2: Bueno, se ha demostrado, creo, últimamente que no, no es así en todas las culturas. Ah, bueno. ah, pero no por ello eh, repercute o tiene una, un efecto negativo. Es decir, eh, no por no hablarles así van a tener más dificultades, pero eh, en la gran mayoría de culturas sí que tendemos a, a hacer este uh -huh. tipo de registro a, a la hora de hablar.
1: Porque hay gente que a los perros también les habla así, por ejemplo.
2: Exacto, <risa> sí. exacto. De hecho, las, eh, los hallazgos han demostrado que a los perros eh, les hablamos parecido, pero eh, les hablamos más rápido. Es decir, eh, cambiamos el tono y cambiamos este, este rango, pero les
0: hablamos un poco más rápido que...
1: Por eso no consiguen hablar los perros.
0: En general. sin sí, manera, ¿no? Es diferente. Una cosa que también se suele hablar mucho, sobre todo pues, la gente que, que, yo no sé, que están embarazados o tienen, están esperando un niño, que hoy han tenido un niño, eh, lo de hablarles a la tripita de la mamá o no. No sé si cuando el niño ya nace sabe distinguir la voz de su madre o no, si sabe distinguir su propia lengua de otra que no, si sirve esto de hablarles o si nos oyen desde dentro. ¿Cómo va esto, Ana? ¿Se sabe algo? Uy, ¿cuántas preguntas hay? Ah, bueno, puedes responder lo que A ver.
2: Ah, sí, o sea, se, se sabe más o menos que a partir de la semana 20-28 de gestación, eh, el feto humano es capaz de empezar a escuchar eh, los sonidos que, que se emiten. Sobre todo lo que escuchan sobre todo son los latidos maternos y el habla de, de la madre entonces, en este caso, lo que, es, lo que pasa es que no lo escuchan como nosotros ahora, por ejemplo, nos estamos oyendo entre nosotros, sino que es, un, es una señal filtrada, es decir, eh, se atenúa por el, el habla que escuchan, se atenúa por los tejidos maternos. Entonces, lo que sobre todo perciben es el ritmo, la melodía, la entonación. Sería como escuchar mm. una canción, pero sin atender tanto a la letra. Como si escucháramos la Ay, melodía...
0: No sé si se va parecido, pero me lo estoy imaginando como cuando estás en la piscina debajo del agua y puedes oír un poco lo que hay fuera, que puedes oír un poco, pero no oyes todo. Puede ser así. Sí, ¿también? sería parecido...
2: Es un tipo, sería como un tipo de filtro, sí, exacto, sí, escuchas vamos. como más la, lo que llamamos la prosodia. Y de hecho esos son los mecanismos que estamos intentando en el grupo de investigación en el que trabajo establecer si estos mecanismos tan tempranos eh, ayudan luego a, a la adquisición de habilidades, por ejemplo, como la gramática.
0: Vale, o sea que sí que oyen sí que oyen, y cuando nace el niño puede saber si es su madre o es otra persona a la que le habla. Sí, o sea, ¿saben diferenciar
2: la voz de su mamá? Eh, respecto a, a otras voces femeninas. Eh, en el caso del padre eh, no es hasta los cuatro meses, eh, según las investigaciones que conozco,
0: que re reconocen la, la voz de, de, del padre. Claro. En el caso de Ola, que... quema del
1: padre ausente sí. ahí, ¿eh? cuatro meses. Antes. Pero <risa> es que no. es
0: normal porque al final con pues, la madre está todo el rato yéndola, ¿no? Dentro de, de sí, el... sobre sí, todo sí. que hemos dicho
2: que establece un
0: filtro el, 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 los tejidos maternos.
2: Claro, hablar desde fuera todavía claro, ejerce más mucho
1: familia. más diluido. Muy
0: interesante. Sí, sí.
2: Pero conocen también su propia lengua, eso... Eso también.
1: ¿A ¿Reconocen cuál es su lengua?
2: Sí, de... de... Si sí, es de clases rítmicas distintas, es decir, eh, por ejemplo, el inglés y el castellano son dos lenguas de clases rítmicas diferentes, entonces un bebé eh, de habla... De... con la madre de habla española eh, sería capaz de diferenciar que el español es su lengua materna versus, eh, por ejemplo, uh -huh. el finlandés o el inglés o el japonés.
0: Que tienen como un ritmo diferente. Pues muchas gracias, Ana. Es muy interesante. Espero que a la gente le haya parecido también interesante y han aprendido mucho. Gracias por venir aquí a Mentes Covalentes a charlar con nosotros, Ana. Muchas gracias a vosotros.
1: Ha sido bueno, un placer. Y de mi parte también.
0: <risa> también. Muy bien, ya vosotros recordad que salimos cada 15 días los jueves y que podéis seguirnos por redes sociales. En Twitter somos comalmentes y también podéis encontrarnos en Instagram y en Facebook como Mentes Covalentes. Y no os olvidéis de echar un vistazo a la web de nablashop.com que tiene unas camisetas con unos diseños de ciencia muy bonitos. Hasta la próxima.
1: Adiós.